0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacida en Guayaquil, Ecuador, amante de la literatura, el saber escuchar antes de hablar, conocer y aprender para poder transmitir, perseverancia y curiosidad, son algunas de las identificaciones que escoltan a esta actriz profesional de la voz. Les presentamos a nuestra invitada de hoy, Leticia Tinoco, locutora y voiceover, en Los Incógnitos con Julio Cardoso. Bienvenidos. Muy bien y buenas tardes, y buenas noches, buenos días. Estamos aquí en una nueva sesión de Los Incógnitos. En esta oportunidad me acompaña una locutora profesional. Ella es de origen ecuatoriano. Su nombre es Leticia Tinoco. Tiene una trayectoria bien amplia a través de los micrófonos y a través de su pasión y rol como educadora de la voz, entre otras actividades, entre otros roles. Y bueno, quién mejor que ella misma, que sea quien nos ayude a conocer gran parte de toda su trayectoria y el por qué nos acompaña acá en esta primera temporada de Los Incógnitos. Bienvenida, Leticia.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Julio. Bueno, por fin se da una oportunidad tan increíble de poder platicar este, los dos eh, sobre el mundo que de, uno, de una u otra manera nos une eh, y que de seguro también pues mucha gente está comenzando, algunos ya están de repente pensando hasta en dedicarse en otra cosa y de repente puede ser que con este esta charla retomen esta actividad porque es muy apasionante y creo que en todas las actividades cuando o profesiones o carreras cuando uno se involucra puede ser que al principio tengamos ciertas dudas típico pues no porque estas dudas provienen de los demás provienen de repente de creencias eh, provienen de repente también de fracasos pero si realmente eh, más que estar convencido, si realmente sabes hacer o tienes esas nociones básicas, ¿por qué no desaprovecharlo? Yo creo que, al menos en mi caso, eso sucedió hace, uy, 20 años atrás.
0: Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos: Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Y, y, sí, bueno, a ver, tengo 44. Eh, miento, 20 años fue eh, la creación de mi RUC, es decir, de mi, de mi, de mi código que me permite facturar. Entonces, Certificado, ¿cuándo?
0: ok. Eh, eh,
1: sí, bueno, es una certificación tributaria que debemos de cumplir aquí en el momento en que tú ya comienzas a ofrecer servicios, debes, ser, debes tener tu RUC, que, el, eh, que es el que te permite emitir facturas. Entonces, okay. efectivamente, el facturero, si tiene 20 años, pero la que quizás tiene un poquito más de años eso soy yo, sino que siempre, siempre agarro algo legal como para decir esto es. Pero bueno, este, cuando hablamos un poquito del, del, del tema de la historia, de la historia profesional, de cómo incursioné y cómo me fui preparando, realmente fue desde la academia, desde la universidad. Eh, si bien, es cierto, pasé en, en la escuela y en el colegio, pues... Eh, no, no participaba mucho, te cuento que no actuaba para nada, muy poco participaba en clases, muda total. O sea, era así como que okay. más, yo, yo soy mucho de, de escucha, más que hablar yo escucho más. Sí, te juro que es que siempre me ha llamado la atención el estar más pendiente de lo que hacen los demás, de lo que dicen los demás, de cómo actúan los demás. Y, y es una maravilla para mí ver ese, ese escenario que se va desarrollando alrededor mío. Más que yo actuar, yo creo que de repente la actuación quizá fue ya eh, cuando ingresé a la universidad. Eh, súmale que sí, pues tengo un grado de, de timidez, yo creo que normal en ciertos aspectos. Sin embargo, no, no, no actuaba casi nada, este, tanto en escuela como en... Bueno, súmale que también en el tema de la escuela, era una escuela de monjas. Entonces, una monja por ahí, así como que me, 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 me aló de la oreja. yo, mami, me aló de la oreja la monja. Entonces, yo creo que con más razón me quedé muda. No, mentira. Pero fíjate que ya en el plan profesional, cuando entré a la universidad, entré directo a escoger la carrera de comunicación. O sea, yo dije, no, yo tengo que ser comunicadora, pero fíjate que era bastante contradictorio, porque pasé mi vida hasta esa edad que escogí la carrera universitaria, a los 17 años, eh, no era algo que me llamaba la atención, ¡ah, ya quiero ejercer! No, sino que yo sí admiraba uno que otro periodista de investigación. A mí me encantaba el periodismo de investigación. Fíjate que se une un poco a esos métodos de observación que tenía de chiquita. Entonces, bueno. eh, ingresé a la carrera de comunicación... Eh, bueno, ahí sí, si no te voy a mentir, sí hubo un pequeño receso eh, pues impuesto lamentablemente por mí porque me equivoqué de especialidad, tiene que escoger entre mercadotecnia y, y comunicación y no sé qué me pasó, que escogí mercadotecnia eh, y me retiren. Eh, un año, eh, al año siguiente no pude ingresar porque no tenía dinero para pagar la matrícula. En esta universidad solo podías pagar la o sea, debías de pagar la matrícula en caso de que... Eh, eras de un colegio particular y al año siguiente pedí eh, prestado dinero, así se me cayó la cara de vergüenza, pero yo dije, no, yo tengo que seguir con mis estudios y prometí que iba a devolver sí, el no, dinero, ¿no? entonces pude pagar mi matrícula, pero lamentablemente tuve que regresar a segundo año o sea, ah. según yo, tenía que ingresar a tercero, pero no me lo permitieron porque había justamente cambiado la malla de la universidad, pero bueno este... Fíjate que a pesar de esos momentos un poco tensos que tuve, eh, porque pensé que la vida era fácil como la fue en el colegio, me, me estrellé contra una realidad distinta a la universidad, pensé que había recreo todavía, pensé que tocaban el timbre para la hora de salida, así bien,
0: bien, bien. El mundo real.
1: Sí. Eh, fíjate que las cosas se comenzaron a poner más difíciles eh, justamente por, por, por lo que comencé a tener que hacer sola, si bien es cierto mi primer bien. trabajo fue a los 14 años eh, que mi mamá me dijo bueno no haces nada los fines de semana si quieres ándate a trabajar trabajé como dependiente en un complejo deportivo este, los fines de semana y me ganaba un dinerito que obviamente era para mis ahorros para algún dulce, bueno o sea, a los 14 años a veces de repente no todo el mundo tiene este, esta visión empresarial yo la, sí la tenía, pero para consumo, pues no, el, el tema de la comida. Okay. Pero bueno, la cuestión es que <risa> regreso a trabajar ya formalmente a los, 19, a los 19 años. Y fíjate por qué, porque mi mamá me dijo, bueno, eh, la verdad es que ya no hay mucho dinero para pagarte la matrícula, porque una matrícula bastante considerable en esos, en esos tiempos. sí, sí. sí. Entonces, eh, ándate a trabajar. Y yo, ¿qué? Y yo, pero yo no sé trabajar, mami. Ay, lo siento coge la buceta aquí al pie de la, de la casa y llegas y con una buceta o dos bucetas máximo llegas al lugar de trabajo y ya está bien, entonces fui de recepcionista a una empresa de electrodomésticos ahí duré un año, pero fíjate que en esa en esa empresa a pesar de que bueno, ojo, ya estaba trabajando en el día y estudiando en la noche ingresé al tercer año después de haber pasado en segundo año de, de la universidad ya con la carrera de comunicaciones en mi, en, mi, en mi retorno, en tercer año, que ya me toca trabajar, este, eh, trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Entonces, en ese año de, de ser recepcionista, pues pasaba súper aburrida y tenía el teléfono al lado y una guía telefónica que era como una biblia, era un librote inmenso era como dos resmas de hoja para darte la idea. Yo las
0: bendiga, no te preocupes. Yo las conozco, yo ah, las bendiga. Sí. Ah,
1: ya, bueno, estabas hablando de la misma terna. Estamos de la misma leva. Entonces, no, Exacto. bueno, esa. Oye, yo creo que la gente hasta para entretenerse cogía la guía telefónica, discúlpame, yo la cogía para leer tu anuncio. Ya me sabía toda la guía, pero bueno, en ese entonces yo tenía la guía telefónica, como buena recepcionista la cogí y comencé a buscar en todas las radios, en la sección de radios. Y yo dije, ay, qué aburrida, este, este puesto de trabajo, voy a ver si me escogen alguna radio y de repente puedo hacerlo en algún momento del día, no sé, fines de semana. Entonces, sin que nadie me viera, igual, que me perdone el señor de la empresa eh, de electrodomésticos, comenzaba a llamar, a utilizar el teléfono de la empresa, a llamar a todas las radios. Y el mismo discurso, ya lo tenía como que grabado. Buenas tardes, disculpe. ¿Están escogiendo voces para casting? No. Ah, ok, gracias. Creo que habré llamado en toda la tarde. Bueno, me hice muy diestra en manejar el teléfono. Este, Porque yo te marcaba y te cerraba. Este, me, me, ¿Sí? De 20 radios aproximadamente, entre las que sí me respondieron, solo una me dijo: Sí, venga. Y yo: sí Entonces me fui a hacer casting me voy a hacer casting y quedé. O sea, ojo, no es que estaban haciendo un proceso de casting, simplemente, oye, chévere, me gusta, mira, hay un espacio en la noche.
0: Después, me pareció sí. interesante tu iniciativa.
1: Sí, y, y de repente, ven, no pasa nada. Entonces, efectivamente, mi pr primer programa, así como que súper oficial y todo, se llamó Noches de Luna. Sí, noches de luna. este Creo que duré nueve meses, pero fíjate que, bueno, no salí así como que, wow, encantada, porque ahí creo que comencé a sentir cómo era realmente el mundo de la radio, no me pagaban al tiempo, es más, me quedaron de mm. dinero. <risa> Entonces, pero fíjate que todas esas experiencias, ahí uno va comprendiendo que en la práctica a veces es totalmente distinto a lo que te dice la academia. La academia te muestra...
0: Correcto.
1: Exacto, la academia te muestra el contenido, la academia te muestra cómo hacer las cosas, pero ya enfrentarte a las personas que de repente hay unas que tienen eh, destreza, otros que son una eminencia en la parte radiofónica, hay otras personas que no, entonces, eh, o puede ser una eminencia en la parte radiofónica, el dominar obviamente como empresario, medio de comunicación, pero de repente no tienes calidad humana y ahí vienen estos rollos en el aprendizaje, pero bueno. La cuestión es que también, fíjate que entré a una radio ahorita que me acordé, pero solo duré un día, y esto fue, eh, que sí renuncié a la empresa de, de electrodomésticos, eh, renuncié porque estaba harta que me pedían llamadas, y yo no quería hacer, ojo oh, que esto fue incluso, ya me acordé, antes de coger la idea telefónica. Había una empresa que se llamaba Canal 96.5 Estéreo, que era una empresa radiofónica que tenía eh, como cabina, como una pirámide. O sea, era una pirámide enorme en el último piso de un, de un centro comercial en el centro de Guayaquil. Era la radio top. Y en esa radio top todo el mundo quería trabajar. Ay, si no te voy a mentir, cómo llegué allí no me acuerdo. Eh, porque eh, fue una experiencia tan bonita y muy fugaz que, que se me perdieron algunos detalles. Pero sí recuerdo que dije, adiós, empresa de electrodomésticos, y me fui a trabajar allá. El dueño estaba enamoradísimo, vamos tú, Leti, tú me vas a poner la voz de la radio y también vas a hacer un programa. Pero okay. duré un día, o sea, todo, no, no sé, me imagino, todo un miércoles estuve allí entrenándome y todo, conversando con el dueño y todo, con las otras dos chicas que iban a estar conmigo, y de repente okay. al día siguiente... Ya la empresa me llama de, 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 de electrodomésticos, me dicen, no, por favor, Leticia regresa. Este, ya no vas a hacerle llamadas a los departamentos. Y yo, está bien, oye, me regreso. Pero bueno, siempre las cosas pasan por algo. Me regreso a la empresa de telecomunicaciones, okay. de, de electrodomésticos. Obviamente me dio, muchísima, sí, me dio muchísima pena con el señor de la empresa radial. Pero dije, bueno, ya me están prometiendo eso. Ojo, no era ni siquiera sueldo, no, era simplemente que quitaron, más bien le colocaron el teléfono privado a cada uno de los departamentos. O sea, mira las exigencias mías, pues no bien top.
0: Atiéndense ustedes, pues. atiéndense ustedes, tu hijo.
1: Obvio, no, pero lo que me Y no llevo es café. Eso. Exacto, o sea, mis exigencias sí vienen de diva, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahí vengo a durar un año en esta empresa y ahí fue que viene este, esta parte porque sí me dejaron el teléfono privado para hacer llamadas pero ya no por el resto. Y ahí fue que aprovecha para llamar. A, entonces ahí pegamos a esta historia de Hechizo de Luna. Hechizo de Luna se llamó el programa y ahorita me acordé. Hechizo de Luna. El programa. Exacto, en Radio Lía 94.1. Lamentablemente ya la estación no existe la frecuencia así, pero con, con otra emisora. La cuestión es que, fíjate que allí conocí a la dueña, o oh, yo creo que era dueña también, pues, ¿no? Del, de esta empresa radial, porque eran un par de eran esposos. Y ella era una eminencia y una voz espectacular de Elías Centeno de Aquel. Este, y ella of, eh, ofrecía talleres, talleres de locución. Pero, y solo se llamaban así, talleres de locución.
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Entonces, un día, yo no sé si me vio casi como el chavo del 8 y me dijo, oye Leti, este. ¿Te gustaría eh, participar en mi taller? Y yo, ¿qué? Sí. O sea, a mí. Sí. Pero yo no podía pagar porque era un valor bastante fuerte. Y me dice, no, pero tranquila, ven, no, no te cobro nada, pero quiero que escuches. Y yo, ¡ay, oh, qué linda! hoy oh, bueno, entré a ese taller, este, no me acuerdo si habré participado o no, pero, pero estuve con otras personas. Qué hermosura de señora, de profesional. Y allí entendí... Eh, cómo utilizar tu voz ya de, 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 con más calidad, con más, con más trato de no lanzarla como me daba la gana, sino, ¡epa! Esto es, esto es una herramienta válida, Leticia. Yo, wow, Bueno, hasta me dieron certificado. Mira cómo también en Pero la vida... Está muy decir, te juro, es que es donde yo digo, mira cómo la vida a veces eh, te va dando lecciones. No sé si al principio en la parte medular de tu carrera, pero siempre te da lecciones para que en algún momento con esas lecciones la puedas aplicar con otras personas. Y te lo cuento por qué, porque lamentablemente ella murió hace cinco años atrás. Yo nunca, nunca, y se me pasó por alto, nunca le pude agradecer en vida eh, todo lo que ella hizo por mí, porque sí, por yo creo bien. que, sí, exacto, obviamente, lamentablemente tu, tuve que ir al velorio, pero ya, o sea, debí de haberlo hecho en vida este, y me prometí que cuando yo encuentro a una persona con, una, con las características similares como cuando yo aparecí en la vida de ella, yo iba a tener ese mismo gesto. Entonces, efectivamente, sí lo he hecho. A veces resulta, a veces no. Y a lo que me refiero es que a veces aprovechan y a veces no. Pero eso ya no, eso es lo de menos. O sea, yo creo que aquí lo importante es... Eh, Sentir lo que ella sintió en el momento de haberme eh, dado esa oportunidad y la verdad
0: es que es súper gratificante. Sí, que la supiste sí, aprovechar. ¿no? Ella
1: fue mi inspiración. Ella, una, bueno, ella y Esperanza Carrión, que era la voz de Radio Centro 97.7, que ahora es Radio Centro 101.3, pero ya no tiene esa voz. Y eran para mí las dos voces, yo no sé de dónde venían, del Olimpo, del Cielo, no sé, pero eran unas voces espectaculares, bien tratadas. Y súmale que no eran solo las voces, eran ellas. Ellas eran unas damas.
0: Damas, damas.
1: Exacto, o sea, tal como ellas, eh, eh, tal como tú, les, le, tú escuchabas las voces de ellas cuando las observabas por primera vez en persona, era, una, era, era, el, era como dar la imagen a su voz, y eran ellas, o sea, era, era una cosa, increíble. yo cada vez que las veía, yo Ay, estoy enamorada de esta señora, pero bueno, la cuestión <risas> es que pasa el tiempo, y este, no te miento que a pesar de estar en Hechizo de Luna, también probaba hacer uh, eh, locución de noticias, ¿por qué? Porque en la universidad, bueno, lamentablemente, sí me tocó un profesor de radio, pero que para él hacer radio era leer periódico. yo, ¿en serio? Y dice, o sea, aquí, aquí hay algo raro. Entonces, por eso también tocaba las puertas de estaciones, eh, especialmente en AM, no en FM. Yo estaba en una estación de FM, yo tocaba la puerta de las, eh, de las AM porque manejaban la mayoría contenidos. O sea,
0: de noticiero el noticiero ya, ya era en su máxima expresión y de interpretación. Exacto.
1: Exacto, entonces ahí dije, epa, esto no es nada parecido a lo que nos dice el profesor Entonces fíjate que con todas las ideas que yo aprendí en la práctica, iba a la clase Y yo le decía, al profesor, ¿por qué no hacemos esto? Y él, ay, verdad, ¿no? Y dice entre mí, ¿y este cómo está dando radio? Pero bueno, igual lo ayudaba, sí, y súper parecer, o sea, el señor tampoco se ofendía, para nada O sea, él para él, relax, sí, Leti, haz lo que tú quieres bueno. y yo
0: Da la clase, Leti, no, no te preocupes. Sí, no.
1: <risa> Pero también ahí va aprendiendo esa lección de que cuando tú estés parado frente a una audiencia, sean tus estudiantes, sean, no sé, tus colaboradores, hay que ser bien honestos porque se nota cuando no lo eres. O sea, clarísimo.
0: Claro. Pero bueno. Sí, y ahí...
1: Sí. Entonces la cuestión es que de allí, bueno... Eh, Continué en este, en este trayecto eh, en una radio, efectivamente hacía pasantías en una radio, eh, locutando noticias, eh, pero todo era de forma autónoma, no había, porque acuérdate, no tenía un buen profesor de radio, lo que estaba aprendiendo era de lo que escuchaba en vivo, de lo que hacían los colegas ya con mayor trayectoria que la mía, una simple estudiante. Este, y tampoco es que lo, o sea, yo juraría que lo hacía mal, porque insisto, o sea, en el momento en que de paso no tienes el equilibrio entre lo académico y lo práctico, y solo tienes lo práctico, uh -huh. lo que estás absorbiendo de repente son son estilos de otras personas, y que puede ser que tampoco sí, lo hagan son tan
0: modismos difícil. que te Exacto. estás equivocando, sí, eh, obviamente Exacto. es algo de arte, pero, pero sí, sí hay algo muy cierto en lo que estás comentando a nivel de radio. Y muchas veces el mejor locutor también se forma cuantas más horas radio escuche. Es así como las horas de vuelo de los pilotos, o también como un paradigma en algunos casos con, con los DJs, que el mejor DJ es el que, mejor va, el que va a más fiestas, porque conoce realmente claro. qué es lo que quiere la audiencia. Pero si ese patrón académico, indudablemente, o sea, siempre debe existir, porque es la información correcta de cómo se deben hacer las cosas. Entonces hay Exacto. un mix allí que ¿Un a una corta que no, edad los, los tuviste, los tuviste que, que detectar muy bien, que olfatar muy bien.
1: Claro, este, obviamente no te miento que, que los vacíos, eh, que si los sigues arrastrando hasta la parte ya en la actividad profesional sería terrible. O sea, la idea es... Tener ese sentido crítico de decir, epa, a ver, esto es así, o mejor acá no. O sea, eso ya lo, lo intuyes y eso lo tienes que desarrollar tú solo. La universidad no te lo va a dar la vida tampoco. O sea, eso ya es una cuestión de, de intuir un sentido poco. Sentido
0: común. ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, la buena cuestión es que eh, ah, dentro de este de este periodo de la universidad que ya me tocaba efectivamente eh, seguir trabajando porque no me quedaba de otra hasta que termine la carrera. Trabajé en una, no sé, me acuerdo de lo que salió en un anuncio, antes los diarios, eh, al menos aquí hay uno que es el universo, el mayor diario nacional, eh, eran unas hojas inmensas y también era una cantidad impresionante de empleos que se ofertaba en la parte de clasificados. Entonces, Siempre había la concepción de que anuncio chiquito era como que medio raro, pero anuncio grande provenía de una empresa top. Pues. Una
0: empresa ya prestigiosa.
1: Exacto, entonces me acuerdo tanto que el anuncio decía empresa bancaria solicita agentes para telemercadeo. Sí, ¿Telemercadeo? ¿Qué será telemercadeo? ¿Será que teléfono, mercadeo? Bueno, ni modo. Pero entre los requisitos no decía experiencia, pero decía buena voz. Y yo dije, a ver, ya me han dicho, ya lo he hecho, vamos a probar. Cuando tú llamabas, te estaban grabando las llamadas. Entonces, obviamente, yo llamé como estaba, mire, que yo quisiera saber si de repente, pues, ah, sí, ah, la cita está el fecha, ya ah, chévere. Entonces, voy a la cita. Ya para eso ya me habían preseleccionado y entré a una capacitación de una semana. Entonces, eh, quedé entre 10 personas que trabajaban en la mañana y 10 personas que trabajaban en la tarde. Para esto ya había entrado yo a una radio que me permitía estar en la mañana haciendo un programa. Bueno, ya para eso salí del IA, eh, salí de la empresa de, de electrodomésticos y por una persona de la empresa de electrodomésticos, la prima de esa persona trabajaba en una estación radial. E iban a okay. abrir otra estación, pero de corte romántico y querían locutoras. Entonces, esta persona de la empresa de electrodomésticos le dice a la persona, mira el, el, el árbol genealógico, el organigrama, le dice a la El a primo la
0: chica, del hermano. Sí, del. Sí,
1: del cuñado, del sobrino, del padrino de tu boda, pero de la primera, no de la casilla. Entonces, esta chica le dice a la prima que trabaja en la radio, oye, mira, yo conocí a la recepcionista que era locutora, que no sé qué, que no sé cuánto, mira, llámala. Me llaman, oye, sí que tú quieres, ah, sí, chévere. Este, esto fue casi casi paralelo a, al, al ingresar al banco, al área de telemercadeo. Entonces, efectivamente, entré a trabajar como locutora del programa Solo para Románticos y en la tarde en el departamento de telemercadeo y en la noche iba a rematar a la universidad. O sea, tenía el día, pero Bien.
0: copadísimo. Copadísimo.
1: Sí, y fíjate que el programa de la mañana era de 8 a 12 de la mañana. Era una, según yo, Ojo, oh, y digo según yo, porque la academia no sí. me lo dijo Hice una radio revista Así me inventé según yo una radio revista Que podía hablar de todo un poco Que de salud, que de tecnología eh, Como no, no había tanto dominio de internet En ese entonces yo agarraba todos los diarios o las revistas Y recortaba eh, los, a, los artículos que que, Sí, con los que yo quería
0: adornar vida. Que en ese entonces estaba en boca la reina Isabel, ¿no? Porque... <ríe> no, no. sí.
1: Sí, bueno, la cuestión es que... Oye, este, era impresionante, me acuerdo tanto. Yo recortaba los artículos que, que yo quería analizar o contar y llevaba mis recortes así, ¿no? O sea, yo qué loca. Pero bueno, la cuestión es que uh, luego de las 12 del día descansaba, almorzaba y a las 2 de la tarde entraba al departamento de telemercadeo hasta las 6 de la tarde y eran llamadas tal, 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 o sea no eran inbound, eran llamadas outbound, es decir eh, llamadas salientes pero que te las mm, uh, te las no solo contabilizaban sino que tenías que vender o sea, y yo vendía claro, de todo te las marcaban
0: por estadística, era un, era un tema de, de registro por estadística y productividad
1: Exacto. Y era una cosa impresionante porque, bueno, ahí sí también hubo ciertos momentos de tensión con mi jefa porque me decía, pero él dice ¿por qué hablas así? Y yo le digo, ¿cómo? Pero es que estás hablando así como muy, 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 muy sensual. Es que así es mi voz. No, es que esa no es tu voz. Entonces, ¿cuál es? Te juro que al teléfono yo no quería proyectar tanto la voz porque me daba mucha pena que salga como una voz peluda, así como que muy de, muy de varón. Entonces, claro. por eso la afinaba y mi jefa me monitoreaba porque entraban a las llamadas, ¿no? Y tú no notabas cuando entraban. Y me llamaba a la oficina, Leticia, por favor, no puedes hablar así porque en vez de vender, estás enamorando a la gente. Y yo, ay, es que ¿cómo hago? No, no, vamos, tú puedes Publicidad que nos sé. bueno, es... Publicidad
0: engañosa.
1: Así es, pero igual me compraban. No, mentira. O sea, a veces sí, a veces no, pero fíjate que como mis, mis llamadas no eran de, ya, cómpreme, ¿no? Sino que, ay, bueno, como está, como le ha ido, cuénteme. ¿Usted ha escuchado tal cosa? O sea, lo aprendí, sí, con los talleres que nos daban a las televendedoras, pero súmale que sí tenía muchísimo que ver cómo manejaba su voz. O sea, eso era de cajón y
0: claro, parte la de los intención de por medio.
1: Exacto, y mira que las intenciones que aprendimos, al menos las televendedoras de ese entonces tienen mucho que ver con el manejo del script.
0: Los incógnitos, los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: El script, que era el guión que te hacía la, la jefa en ese caso, eh, tenía frases o palabras muy persuasivas que ella sí nos iba diciendo. O sea, es que aquí puedes hacer esto, pero nada, nada de inflexiones, ni entonaciones, ni los tonemas, nada. O sea, no existía nada de eso. Simplemente aquí háganle la pregunta de esta manera o acá cierren la venta así. O sea, ella te daba el molde el modelo bueno. de cómo decir las cosas. Entonces, bueno, no te cuento. el estilo de
0: los, los 90, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y entonces sabes más que yo. Soy. Entonces, <risa> <risa> no, fíjate que es verdad, bien, bien orgánico, bien natural el rollo. Pero oye, chévere, para mí ese aprendizaje de estar en una empresa nada que ver con mi carrera. Pero igual era comunicación, o sea, yo seguía defendiendo que era comunicación. Entonces la cuestión es que sí fue bastante cansado del asunto, comprenderás. Estar en la mañana, bla, 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 estar en la tarde, bla, 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 llegaba en la noche a la universidad muda y la verdad es que lo que sí hacía a 10 de la noche, que era la hora ya de salida, era agarrar un submarino porque siempre había un lugar que venían submarinos. Sí, el submarino el sándwich este largote increíble, riquísimo, con bastante mayonesa. Ah, Exacto, okay.
0: super. pero acá súper
1: básico, con una cola, okay. y eso me lo llevaba a la casa, como cena. Eh, una hora de viaje del norte hasta el sur, este, llegaba a las 11 de la noche a mi casa, comía mi sándwich y la cola, y me quedaba dormida en el mueble hasta las 3 de la mañana, que mami, ay, te noticias, despértate. Entonces, eh, así estuve... Um, Sí, a ver, bueno, que sería un poquito como orden, en, la, en Radio Romance ¡ah, caramba! En Radio Romance como ocho años, nueve años, perdón y en telemercadeo de ese, de ese mismo periodo los primeros cinco años eh, y duré lo que más pude porque pues también el banco iba modificando productos iba modificando ciertas cosas que también el departamento iba migrando a, otros, a otras áreas fíjate que allí en este banco, tuve la primera experiencia de grabar el primer IBR, pero en unas condiciones ah, nada que ver, o sea, no existía para mí eso de grabación, no sabía Sumamente
0: precaria. Nada.
1: Exacto, como era, es como que tú cojas tu laptop y te acerques al, al lugar donde está el micro, ahí, así agachadita, grabé. <risa> Pero okay.
0: yo, era,
1: yo era feliz porque mi jefe en ese entonces me dijo, Leti, ¿cómo estaba? Oye, ¿sabes qué? Tú tienes, o sea, sí, si típico que te enamoren, tú tienes buena voz, que no sé qué, ¿será que te gustaría trabajar, perdón, más bien grabar el IBR, el conmutador, Ayúdanme. o sea, directamente? Entonces yo, sí. Así fue, o sea, eso sí, creo que pasé todos dos días encerrada ahí grabando, 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 grabando. Eh, pero... Insisto, fue otra de las elecciones que me iba, a, me iba preparando para el, el, el camino que luego me lo, me lo iba a presentar en otro tipo de escenarios, es decir, en un estudio de grabación con otro tipo de condiciones. Fíjate que a pesar de que efectivamente esa primera vez no me la pagaron, cuando ya salí del banco, me convierto en la voz del banco. El banco me dice, bueno, ahora sí, Leti, ya que no estás, eh, necesitamos tus servicios, ahora sí te lo vamos a pagar y yo, bien entonces efectivamente fui algunos años no recuerdo cuántos pero la voz del banco tanto del conmutador como en la parte de los cajeros automáticos pero bueno regresando luego ya eh, en la radio que te mencioné también hice noticiero hice la producción de un noticiero que el tema de la coordinación de los invitados que la agenda etcétera etcétera eh, y, y aunque sí fue una experiencia grata a mí me encanta el tema del periodismo como tal pero sentía que todavía no lo ejercía. Realmente yo quise ejercer periodismo de, periodismo de investigación, yo quise viajar, yo quise investigar más allá de lo que te daba de referencia a otros medios, pero no, no, no se abrieron las puertas eh, como en ese entonces hubiera querido. Eh, no existían en ese entonces programas, por ejemplo, de tipo comunitario, que me hubiera encantado y me encanta estar así como que tocar puerta de las, de, las, de las casas de las personas, de escasos recursos eh, sí. preguntarte cómo están tocar cómo ayudar, emociones. cómo gestionar, exacto me encanta, pero yo hice dos, uh, dos intentos tanto en un canal de televisión como en un diario pero también la naturaleza creo que del, del que o bueno, más bien creo que el destino no quiso que me quede, al menos en el diario, porque yo iba a ser eh, reportera de un diario así de tipo comunitario y ya cuando ya hacía si a punto de firmar el contrato, y yo le digo, disculpe, el sueldo no me interesaba, me interesaba la experiencia, le digo disculpe, ¿cuál es, ¿cuál es el horario? Exacto, me saben ah, los horarios de 9 de la mañana, pero la hora de salida no hay, porque tiene que esperar a pues, el cierre, alguna noticia que otra, no sé, calculemos 8, 9, 10 de la noche, y yo, gracias, no, adiós, <ríe> o sea, no no, no, no estaba en mí, no, no. Eh, estar así como que esa, ese
0: nivel de sacrificio ese nivel de sacrificio sí. por, por, por algo
1: eh, sí, fíjate que, que ya es algo que te dice en, en tus adentros eso no es para ti, tú tienes que ir por esta vía entonces efectivamente no acepté, a pesar de que era un buen trabajo porque estaba súper asegurado y todo el rollo eh, entonces no, no decidí de allí Efectivamente, con la radio me quedé mucho más tiempo, eh, como te decía, a los nueve años aproximadamente y entro a trabajar. Hubo un desfase, entre comillas, en mi, en mi parte laboral relacionada a la comunicación que decidí darme un, un descanso y fíjate que ya con la licenciatura en comunicación entré como telefonista a una empresa de medicina prepagada. Y era una telefonista en un cuartito de casi de dos por dos, así, con el, el megateléfono ahí, que era como una centralota. Uh -huh. Y duré dos años. Pero fíjate que seguía ese espíritu así como que de, así, atrapado de comunicadora. Que a pesar de que yo estaba al mando de la central, habían tres chicas en un departamento que era como especie de call center, mini call center. Entonces, sí. las chicas como las llamadas se me regresaban porque esas chicas reservaban citas médicas yo se las pasaba o se las trasladaba o se las transfería las chicas no contestaban, entonces yo tenía que salir de mi cubículo e irlas a ver oye, las encontraba así como que limándose las uñas, pintándose las maquilladas
0: ¿Y qué, <risa> ¿Qué, no? ¿Y ¿qué onda con ustedes?
1: Sí, así como que ¿qué, qué onda? este así que pasa yo le digo y es que se me están regresando las llamadas y no me permiten contestar las otras llamadas ¿será que pueden? bueno aparte que yo como si alcanzaba a escuchar cómo hablaban con los clientes así como que a la, dije no y yo, acuerda que ya venía con la experiencia de telemercado entonces dije no y de la señora sí yo dije aquí hay algo que hay que mejorar entonces hablé con el gerente o sea típico que una yo, yo me sentí una hormiguita al lado de él un colombiano, un tipazo, eh, déjame decirte que actualmente esa empresa es una de las pro de Ecuador en cuanto uh -huh. a medicina prepagada, le dije, oiga doctor, mire, está pasando esto, yo pregunto, será que, ojo, no me quejaba de las chicas, ¿me quejaba de qué? Bueno, efectivamente no me no, me, sí, no me contestaban las llamadas, pero también me quejaba de que había que atender bien, y, y yo le digo, o sea, qué, ¿qué le parece si yo le creo una especie de modelo un, un guión no, para sí. que ellas respondan, ajá, para que ellas respondan de forma unánime y, y se escucha chévere. Leticia, tienes razón. Oye, ¿qué te parece, Leticia? Si tú les das una capacitación y yo, ay doctor, pero si recién no tengo pero ni, ni un año, o sea, y las chicas ya tienen más tiempo. No, 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 no importa. Y no, bueno, es que me van a coger coraje. No, no, Leticia, <risa> no te lo digo. Bueno, eso mal vale es que las chicas eran más peladas que yo. Este, y, y tú sabes que como que mmm, viene un, po, un poquito ese, ese tema del prejuicio, ¿no? Pero bueno,
0: claro. la
1: cuestión es que hoy igual di la capacitación con el apoyo, ob, obviamente gratuito, con, y después me convertí en la voz también de esa empresa, con el apoyo del gerente di la capacitación, eh, las chicas así como que una por ahí así como medio incómoda con la otra, pero bueno, lo cogieron de buena onda finalmente porque fue una imposición ya de la empresa y fluyó mejor el tema de la... De la, de, la, de la comunicación interna y externa.
0: Claro, esa fluidez comunicacional de la empresa que obviamente lleva tu nombre.
1: Exacto. Aunque, Entonces, no, aunque no quieras. Exacto, aunque se me ocurre renunciar. Y cuando se me ocurre renunciar era porque yo ya sentía que tenía que cerrar esa etapa. Y aquí viene también una reflexión súper importante. Al menos se ha tratado en la medida de lo posible de cerrar etapas cuando ya definitivamente lo tengo que hacer. ¿Por qué renuncié a la radio? Porque llegó un momento, al menos en el programa de la mañana, de que ya, ya era como que perdí, perdí, perdí la motivación. No me preguntes por qué aparece esto pero la perdí. Y cuando uh -huh. yo creo, ojo, es algo muy subjetivo, y esto no es ninguna recomendación para nadie, pero cuando yo sentía que ya no había algo que, que me mueva, algo que me ilusionara. Yo iba, pero a veces, guau wow, vamos, mi, mi programa pro el día de hoy. Y llevaba mis recortes, mm. llevaba mis ideas escritas. Lo come, dejé de hacerlo, comencé a sentirme deshonesta eh, hacia los que pues, pretendían... Eh, con, exacto, ¿no? Y que la mayoría era gente que me seguía por años. Con mucha bueno. pena renuncié. Así, con mucha pena. No te miento, lloré. Ahora sí, dígame.
0: ¿Viste que yo me voy te de llegué... lar? No, no te preocupes. Es que fíjate, Ay, en lo ya. siguiente. Me, se me hace bien interesante la siguiente pregunta. Y es, ¿te llegaste a sentir entonces como un pez grande en una pecera chica? ¿Y por eso vino como que este tipo de, de pérdida de motivación? No, ¿Por querer buscar no, otro no. tipo de horizonte? No,
1: no. Eh, fíjate que no es un pez grande en una pecera chica. Simplemente... Sentía... ¿Cómo te explico? No, Sabes que no te lo puedo explicar así como que a, a tan detalle, pero es como un sentimiento de... ya cumplí la etapa. Ya cumplí Sería la entonces etapa. algo
0: como como el estilo Michael Jordan, que dice bueno, sí. ya estoy en el top de mi carrera, este es el momento de pasar al siguiente nivel.
1: Claro, eh, quizás va por ahí. Eh, va, vamos a pensar que el primer sentimiento que aparece antes de tomar esa decisión es eh, estoy fallando. Ya no okay. lo estoy haciendo no lo estoy haciendo con, con la pasión con la, con la que comencé a hacerlo. Eh, y creo yo que lo pueda hacer mejor otra persona.
0: Ok. Ya, ese o sea que es el se, primer se 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 fue, Sí, sí, fue así como una especie de, de, de darle certeza y responsabilidad a la audiencia, partiendo sí. de tu mística de trabajo, de tu ética profesional. Sentías Exacto. que ya el continuar eh, era, sí ibas a hacer un trabajo profesional, pero éticamente no te sentías que estabas dando toda esa inspiración y esa motivación por el cual estuviste durante tantos años siendo top en ese programa, algo así.
1: Exacto. Exacto, exacto. Y por eso igual eh, esa mística la he llevado a cada uno de los trabajos. O sea, no te miento, yo no soy de las que duro, eh, no sé, me invento 20 años. Sé, de ahí, sé que hay colegas que duran 20, 30 años haciendo exactamente lo mismo. Y la verdad, yo sí los aplaudo, pero no comparto eso. Porque yo me siento sentido. que, claro, yo siento que al menos... Eh, yo uh, desarrollo todo mi potencial en un tiempo determinado. Y yo misma siento cuando ya se tiene que cerrar esa, eh, esa, esa situación, porque es como que... Capítulo, llego...
0: hace un capítulo.
1: Exacto, exacto. Y muchas de las etapas, incluso privadas de mi vida, han sido así. Han sido así. por eso es que... No trato en la medida de lo posible de no tener apego ni a nadie ni a nada, con el fin claro. de seguir volando, volando y experimentar otras cosas. Caso contrario, yo creo que comienzo como que a marchitarme en un lugar o con una persona. Sí, hay mucha rutina. Que... Sí, sí, es una cosa impresionante. Aún así, duele, porque mis ocho claro. años allí... Puchas, o sea, llegué a la casa, yori yori lloré, habré llorado como una dos dos semanas aproximadamente de, de superduelo. Escuchaba la radio otra vez y yo, ay, ya no estoy aquí. <risa> eh, escuchaba, este, obviamente, a las siguientes locutoras eh, y dije, esto le, le hacía falta a la radio, lo que está haciendo ella. Después la otra, lo que está haciendo, eso le, le hacía falta a la radio, o sea, yo ya no. Entonces, bueno, la cuestión es que en esta empresa de medicina prepagada pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, el gerente, el, el señor este que me permitía hacer estos cambios así medios locos,
0: le señor dice, de ¿pero estás segura?
1: Sí, en, en mi, mi colombiano favorito. Bueno, tengo dos colombianos favoritos de él y un parcero también, el colega de, de La Voz. Eh, okay. Le dice, ¿pero estás segura? Y yo, estoy segura? No, pero es que estás segura. Y no me decía por qué. Nunca me lo dijo, sino hasta cuando, un mes después, abre el call center ya de forma oficial. Y la que iba a gerenciar el call center era yo. Y yo, ¡ay, Cristo! Wow. Pero no me, no me sentí incómoda porque dije, no era para mí. O sea, definitivamente tenía que yo continuar con... O sea, de repente eh, si era para otra persona o de repente la otra persona que cogió efectivamente esa, esa jefatura y le fue súper bien. Ya, eh, pero al menos si hubiera sido para mí y yo tomando esta decisión efectivamente yo eh, era, era, era mi, mi decisión más que destino era mi decisión el saber qué dejaba y qué no continué y ahí bueno me quedé sin eh, sin un empleo directo eh, relacionado con la locución creo que un mes aproximadamente y ya entre septiembre miento octubre, noviembre, diciembre yo recuerdo que renuncié a esta empresa tipo julio pero en, en octubre, noviembre, diciembre trabajé en tres lugares al mismo tiempo que fue también fuerte. Trabajé en una radio los sábados, eh, trabajé en una radio de lunes a viernes, ah no miento, de lunes a sábado en una estación de noticias, en la tarde a noche en un call center, los sábados en la tarde en una radio, que esa sí era de FM, era una revista, ha ah, sido sí, una radio revista también, y el call center solía tener cada, pasando un domingo, también ventas telefónicas que tiene que hacer. Eh, porque tuve un momento eh, de, de ruptura dentro de la, de, la, de la parte emotiva. Entonces tenía que ver las formas y formas de poderme sostener económicamente. Y yo dije, no, aquí lo que venga. Entonces Hay que me fue súper bien. Sí, obvio. Yo siempre he sido trabajo, trabajo, trabajo. O sea, el tiempo hay que aprovecharlo. Eh, termina ese proceso y aparece la propuesta de trabajar en un circuito cerrado de televisión. Ahí trabajé durante nueve años haciendo redacción y haciendo locución. Eh, fíjate que en esos nueve años fue un trabajo que no me demandaba tanta, tanta entrega. Mi comunicación no era para mí un trabajo como que me quedé un momento en una zona de confort eh, bueno. a pesar del tiempo que estaba allí hice radio hice una en una estación romántica dos años eh, también fui voz institucional allí de una emisora en la ciudad de quito por un año pero no eran espacios ninguno de los tres espacios me llenaba hasta que eh, Entré a la docencia del instituto, perdón, de, la, de un tecnológico de la universidad donde yo me gradué para la cátedra de locución, entonces Tenía apenas la licenciatura y una persona de allí que fue también una de mis maestras, eh, pero ya en la parte privada, me dijo Leticia, hace una maestría. Ay no, qué pereza, no hace una maestría. Yo tenía a mi hija pequeña, creo que cinco o seis añitos. Entonces ni modo, aproveché el tiempo este, haciendo así como que organización en casi todo. Eh, hice la maestría durante dos años, me costó bastante, bastante... Perdón, fue, fue bastante económica la maestría para ese entonces y esa maestría me permitió ingresar a la docencia ya hace uh, seis años atrás. ¿Y por qué? Ya, yo digo docencia de forma, de, perdón, eh, ya formalmente, porque la maestría aquí en Ecuador es la única que te faculta eh, ser docente universitario. Si no, no. Entonces, okay. esa maestría me permite ingresar a la universidad privada donde estuve durante seis años. Antes de esta universidad privada sí estuve en un tecnológico, eh, también dando clases, pero no me sentía bien. Siempre he estado también en lugares, por eso a veces no... Duró un tiempo prudencial como para que no se note que salgo huyendo. duro, duro un, tri, un tiempo prudencial en lugares <risa> <risa> en lugar, es okay. que si alguien de mis antiguos empleadores se escucha para que no se sienta mal duro un tiempo prudencial como para uh, sentir que, en qué tipo de terreno estoy pero cuando ya decido que no es el, el escenario donde yo debo de estar digo gracias así enormes gracias y bueno Regresé, eh, perdón, entré a la docencia ya de, de, en, la, en la parte universitaria, en esta, en esta universidad, seguí haciendo radio, pero ya de, de forma muy, muy escasa porque la docencia definitivamente eh, eh, estrecha muchísimos, muchísimos espacios eh, de hacer algo aparte, pero fíjate que ahí en cambio entré a ese escenario increíble de la investigación de ya no pensar como una locutora, eh, ah, sí, utilizo la voz ya, chebrechao. ay, qué linda bueno. la voz, y no, sino que comencé a hurgar, a encontrar espacios tan interesantes de reflexión, autores tan interesantes que me llegaron, eh, perdón, que me motivaron a comprender que no es una herramienta superficial, que es una herramienta natural, pero que proviene de tu mismo cuerpo y si, y si tratas mal a tu cuerpo, es una pésima herramienta. Pero si tratas bien a tu cuerpo y eres consciente de que ese instrumento te puede servir para toda la vida, pues en buena hora. Dentro de esos seis años, entré en la investigación, fui tutora de tesis, que me encantó esa parte porque fue bien fuerte el acompañar a estudiantes eh, a estos procesos de... De, de investigar a fondo la radio que la comunitaria, que la pública que la privada, que los programas que las voces eh, y la parte publicitaria ya estaba bueno, sí, esa parte creo que me, me, me salté un poquito, pero bueno eh, entre los espacios de la radio eh, de Radio Romance hasta incluso estando en la universidad privada iba en, eh, entraba el tema publicitario eh, pero como que afianzó mejor el uso de esta herramienta y, y como que logré un poco creo yo, explorarla más cuando ya era docente entonces okay. eh, hace 10 años atrás, si no me equivoco sí, que vino pues la oportunidad a, a través de un casting súper sencillo, es más, el casting no estaba, no estaba advertido como para la voz de sino que viene esta propuesta de... Sí, nadie decía okay. absolutamente nada, era todo súper secreto. Y resultaba ser el proceso para la nueva voz de la empresa de telecomunicaciones de Ecuador, que no la puedo mencionar, pero este, mucha claro. gente ya lo sabe. Es una marca eh, importante del país. Exacto. Eh, tiene la mayoría de abonados en todo el país. Entonces eh, entré a este, a este proceso, creo que cinco o seis meses después, chévere. Y desde el abril del 2011 hasta la fecha... De, con la gracia de Dios, eh, le coloco la voz a esta empresa y también a una radio que es Zarca, y que es una estación eh, top también a nivel nacional desde el año pasado. Entonces eh, wow. es lo que te puedo contar. Y ya, voy a okay. respirar.
0: Entonces, <risa> hay un bagaje bien interesante dentro de toda esa área donde, fíjate que según lo que nos comentas, Siempre ha ido relacionado con esa herramienta, con tu voz. Sí. A través del telemarketing, o sea, siempre ha ido explorando y explotando esa, esa habilidad que de alguna u otra forma, bueno, dijiste, eh, creo que me equivoqué con el área de mercadeo, este, me voy al área de periodismo, pero también este, fue como que jalando el área de marketing para que se fuese apoyando una cosa con la otra. Y entonces, de alguna u otra manera, esas primeras experiencias que nos decías con este profesor no tan didáctico en el área de periodismo, ya empezabas como que a coquetear un poco de cómo empezar a dar clases sin saberlo. Y hoy día, ¿cómo entonces llegas a este tipo de, de, de instituciones para empezar a transmitir esos conocimientos, pero sí teniendo una experiencia bien válida, tanto el conocimiento académico, como lo que ya venías haciendo día a día en tanta de, en, con toda esta experiencia y, y tantos trabajos que creo que es algo bien, bien significativo y bien marcado de esta generación porque okay. si, si somos o no somos millennials o estamos ya como que empezando esa cadena alimenticia todo eso siempre es bien interesante porque, no sé, o sea, no, nos da como que ese, ese gusanito creativo o esa inspiración de, mira, necesito ahora cambiar esto este, o vamos a ver qué hacemos por acá y me gusta la fotografía y entonces siempre buscas hacer otro tipo de actividad y es parte de lo que nos está expresando hoy Leticia Tinoco con los inicios y gran parte de su trayectoria profesional. Pero yéndonos un poco más hacia lo que es el área de Leticia como persona, ya que nos hablas de que te gusta llegar a las comunidades, te gusta ayudar a los más necesitados, a darle esa voz, ¿cómo te pudieses describir este, tú como persona?
1: O sabes que esa es una de las preguntas, preguntas más difíciles. Preguntas más difíciles. Sí, para mí es más fácil y más divertido contar el, el camino. Ay, este... Como una persona muy receptiva eh, de, de mi entorno. Yo no puedo vivir alejada de eh, ni indiferente de lo que le sucede a otras personas. Así no las conozca. Eh, y muy sensible a, a, lo, a, a lo, lo injusto. Yo creo que de repente cuando, cuando reacciono eh, es porque algo está mal y quiero tratar de, inter, de, de interceder para que se haga un equilibrio. O al menos si veo algo que no está bien, para que, que sea justo. Y es donde a veces uno de repente se estrella con situaciones que, que no las puedes modificar. Hay gente que piensa que eso ya es normal. Para mí no lo es. Para mí las cosas tienen que ser claras y siempre he tratado de que, de que sean así, pero lamentablemente no, no siempre tenemos un entorno similar a lo que uno quisiera. La vida tampoco es lo que uno quisiera. Entonces, eh, a pesar de eso, he hecho eh, lo humanamente posible eh, y te hablo desde pequeña este, en... Eh, en sí, en solidarizarme con ciertas situaciones eh, injustas, en ser eh, compasiva, eh, pero a, aunque la realidad me muestre, me muestre otra cosa, o sea, igual lo seguiré haciendo hasta el día que, que tenga la capacidad de respirar, pero eso, o sea, una persona bastante compasiva y sensible ante lo que sucede alrededor mío, no puedo ser indiferente.
0: Y eso es bien interesante lo que estás comentando. Yo le estaría añadiendo, en base a lo que me has contado de, esto, de esta historia profesional, también como una persona bastante aguerrida y persistente en función a, a no caer en conformismos, sino de qué manera, este, uniendo esa esencia humana, puede transmitir o filtrar esos contenidos y esos conocimientos para entonces darle mayores herramientas a las personas que tiene cerca. Es parte de lo que me transmites con lo que me estás diciendo y eh, hay algo bien interesante también en todo esto, es que tú como artista, o nosotros como artistas, siempre recibimos como que un lado no tan claro en ocasiones, porque querramos o no, de alguna u otra forma siempre estamos resaltando, y es por la creatividad, por el estar inquieto, por el estar en ocasiones incógnitos, pero en ocasiones brillar muy bien, y tú dices, oye, pero si tú lo hiciste, ¿cómo hago entonces para, para meterte miedo y no lo hagas? Porque si tú creces, este, me puedes aplastar a mí, entre otras ah. cosas. Y entonces, es esa batalla constante, es esa batalla constante donde esa esencia humana es lo que va muy bien acompañado y es lo que habla muy bien de ti como profesional.
1: Ay, qué lindo, gracias. O sea, eh, la pregunta la tienes que haber contestado. <risa> no, pero algo que tú dices, eh, eh, y, y lo, lo, lo relaciona mucho con, con incluso con una reflexión anterior: eh, es, es esta generación, la tuya, la mía, que eh, ha sido una generación de, que ha hecho muchos sacrificios, que no ha sido fácil, que no hemos tenido las herramientas disponibles como sí si lo hay ahora. Y eso hace que incluso, como tú dices perfectamente, nos haya tocado y seguimos siendo creativos eh, en crear herramientas y no necesariamente la que está inmediatamente disponible. Entonces, eh, yeah. no hay un conformismo, no hay un estado pasivo, sino que siempre andamos como que ven, vamos, vamos haciendo otra cosa, vamos viendo por acá, eh, solos o acompañados. Eh, aunque, bueno, me atrevería a decir, por si acaso, que creo que también nos ha ido bien solos porque tampoco Sí, sé...
0: evidentemente
1: Sí, o sea, por si acaso porque eso lo veo en ti lo veo también en otros colegas eh, que hemos conversado eh, muy, muy, muy a la par que hemos conversado de estos temas eh, no es que no funcionamos como trabajo en equipo pero si nos dejas solos también lo hacemos bien
0: Sí, evidentemente eso es parte de la resiliencia y es algo como que una, una frase muy, muy cliché hoy día y más que todo Exacto. en mercados latinoamericanos, pero sí, evidentemente este, podemos funcionar muy bien solos, este, que pudiésemos llegar un poco más rápido, pero también en equipo Exacto. podemos llegar más lejos, entonces Exacto. cómo ir haciendo esa, esa sinergia entre, bueno, cuando nos toca, pero no hay una, una dependencia porque fíjate que por lo menos en tu caso de lo que es tu, tu carrera profesional, lo poco que he podido este, conocer de ti es que dentro de lo que más me has hablado de tu campo profesional y lo que has ido adentrándote en la locución profesional y comercial, has llegado también a congresos bien importantes de la industria donde has, has generado una red de, de mercadeo o un networking entre colegas donde entonces se va ampliando también como que esa reputación dentro de lo que pudiese ser para nosotros como latinoamericanos, países como Ecuador, en mi caso Venezuela, actualmente estoy en México, pero vas viendo de que en la industria, siempre y cuando tú persistas, siempre hay un espacio para ti, siempre va a haber un pedazo del pastel, siempre y cuando lo hagas de forma profesional, de manera humilde, pero no tonta.
1: Exacto, este... Aunque fíjate que esta, esta situación del poder viajar recién la hice... Uy, ya me olvidé de la fecha. Ya te voy a decir aquí la fecha, porque soy malísima para las fechas. Pero fíjate que el, viaje, el primer viaje, y era mi primer viaje fuera del país, eh, fue, si no me equivoco, habría sido 2016 o 2017. Este, no, okay. yo nunca había salido del país. Eh, y, y ojo, o sea, no... Eh, en los años que he venido trabajando, también hay otro detallote súper importante, que de repente, este, si bien es cierto, yo trabajaba, eh, pues obviamente tenía mis ingresos, pero no los supe administrar en su momento. Fue con, efectivamente, eh, como parte de mi motivación, mi hija, eh, y también que comencé a comprender la responsabilidad que tenía como comunicadora. Yo dije, a ver, pero... También parte de la responsabilidad de hacer buena comunicación es que también seas un buen profesional, hasta en las finanzas, eh, porque bueno, eso te va a ayudar. No. A, exacto, te va a ayudar a tener incluso, este, no sé, yo sé que voy a hablar algo muy banal, pero de repente tener un vestuario vestuario adecuado. De repente tener una persona. Fíjate que no es banal.
0: O sea, yo lo dije no por si acaso
1: para no, no sonar a. a no sea sé, superficial. Pero por supuesto si que
0: no es para nada superficial, porque mucho más en este caso tú como figura pública y parte de lo que hemos ido conociendo en el ámbito de las relaciones públicas es súper importante, porque muchas veces también como te ven te tratan. Y de esa manera, esa, esa proyección total, ya a nivel intelectual, pero también a través de, de cómo te vas haciendo esa, esa estructura de marca, porque entonces, bajo ese eh, conocimiento administrativo, ese conocimiento financiero y administración de recursos, acompañado a lo que ya sabes hacer, y tu herramienta, que es la voz, tú eres tu propia empresa.
1: Exacto, exacto. súper eh, definida tu... Eh... Tu propuesta y bien clara porque sí, eh, no, esto no quiere decir que obviamente no tenía pues una buena carta de presentación en cuanto a mi imagen, ¿no? Siempre la tuve, o sea, siempre yo tenía claro, claro. que así sea, hasta ir a comprar a la, a la esquina yo iba bien elegante <risa> y era una Passion. cosa extraña, no sé. Pero este, ya laboralmente eh, lo comprendí viendo teniendo referencias de las personas, o sea, tampoco es que tenía una venda en los ojos, veía cómo eran las relaciones interpersonales desde que fui la recepcionista de esta empresa de electrodomésticos y comprendí que era vital este tema de relacionarte, pero en un todo, no era solo el, claro. el tema de hablar bien, sino que también de verse bien, de sentirse a gusto con uno mismo. Entonces, sin embargo... No, eh, no tenía esta mentalidad de, ok, ay, qué ahorro, no, nada, yo vivía así como que comiendo en las cafeterías, te juro, mi, mi, mi actividad favorita es comer, este, o comprar libros, pero no, no veía eso de, ok, de repente prepararme en algún momento una entrevista, que la chaqueta que nos quede que no sé cuánto, pero bueno, la cuestión es que lo que sí... Eh, comencé a tener este sentido común de epa pero debes de tener un debes de tener un colchón debes de tener a qué le decimos colchón debes debes de tener sí, sí, un, sí, sí. Una, no reserva,
0: una reserva una reserva económica exacto
1: exacto y de repente comenzar a comprar materiales leticia de repente el micrófono el micrófono el micrófono porque obviamente yo era asidua de los estudios de grabación o sea yo iba y te grababa y chao pero yo dije no o sea tengo debo de tener un micrófono entonces comencé a invertir en eso eh, okay. y de allí pensé, ok un amigo me avisó, oye me dice el encuentro nacional de locutores en Colombia, eh, ya me acordé es 24 y 25 de marzo del 2017 ese fue el wow. primer viaje que hice y dije me voy, man. oye el, el pasaje lo compré creo que con 10 horas de antelación me costó casi carísimo pero no me importó, me fui eh, y allá me recibió mi papá mi papá eh, no es colombiano pero vive en Bogotá este, no, bueno, también dos por uno. O sea, a mi papá a los años Una que no lo veía. Hermosa. Ay, no, yo amo Bogotá, es súper linda, pero obviamente más guay aquí. La cuestión es que este, ahí, ahí comprendí también, oye, Leticia, tienes que capacitarte. Si no hay en Ecuador la capacitación, búscala afuera. Y efectivamente, aparte que bueno, también fue de primera fuente el conocer a una gente espectacular, la gente de Colombia, o sea, la gente de Colombia que fue la, el primer contacto directo, dije, oye, qué gente tan hermosa, muy dada, muy libre para compartir, para enseñar, de abrazo, de mano, de estrechar, o sea, increíble. Y fíjate que ahí te cuento así como que súper rápido para no extenderme tanto, porque si no, metano, sino ya no serán dos horas, sino tres horas o cuatro horas. Ahí tuve una experiencia, <risa> una experiencia con Pepe Toño Macías, a, a quien pues quiero muchísimo, es un gran amigo. Sí, Pepe
0: Toño Macías. Oye, el bebé Pepe Toño, es El
1: Exacto. Mira que en este encuentro nacional de locutores, lo que armaron fue como que varias salas, varias salas de aprendizaje. Tú puedes entrar a cualquiera, porque se supone que, bueno, de acuerdo al plan que habías cancelado, yo cancelé el plan así como que un poquito más chévere y la cuestión es que había una una práctica que creo que estábamos todos ahí si sí era para todo el mundo una práctica en una sala grande eh, de doblaje entonces te, queda,
0: te interrumpo un momentico no, es porque por ejemplo para para ti para mí para nosotros en Venezuela cancelar es como que una vez que se realizó el pago pero por lo menos en mercados mexicanos cancelar es anular. Entonces hago la aclaratoria para las personas que nos están escuchando, que obviamente ya es un mercado eh, a nivel latinoamericano, quede, okay. quede claro el por qué. ¿va? Entonces, adelante.
1: Ah, ya, bueno, entonces yo pagué el planto. Ajá. Bien. Entonces, bueno, estábamos unas 60, 70 personas, así, la sala súper llena, eh, el tel, la tele con la imagen, el... Um, eh, lo que se iba a grabar, o bueno, lo que se iba a practicar, y viene Pepe Toño y hace una explicación bastante amplia, de bastante tiempo, de duraciones, porque tenía que contextualizar lo que iba a suceder. Entonces, después de la charla de Pepe Toño, dice, bueno, ¿quién quiere ser el primero? Y yo, o sea, yo alzé la mano. Y yo, 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 yo. Así, pero así, antes porque también en esos microsegundos vi que nadie la alzó y dije, ok, a ver, Leticia, en primer lugar, estás en tierra extraña. En segundo lugar, no todo el mundo te conoce. Yo solo fui, yo me, me, me topé allá con tres compañeros ecuatorianos, no más. O sea, en total éramos solo cuatro. El resto bien. era un mar de gente hermosa de Colombia. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar, Leticia? Que es el ridículo? Anda, y yo, está bien, te haré pero caso nadie te conoce? Tú. 30 minutos, pero 30. Hasta que en un momento Pepe Toño me dijo, oye, Leticia, espérate un ratito. Este, eh, disculpa, pero por si acaso no te sientes mal. Y yo no, para nada. No, me dice por si acaso te lo pregunto porque igual eh, eres como que ahorita el conejillo de indias. Gracias a ti, tus compañeros están aprendiendo a no hacer lo que tú estás haciendo. Y te apuesto que tú terminas la práctica y el resto que viene lo va a hacer perfecto. Y yo, no se preocupe, sígame diciendo. Y así fue. Hasta que... ¿Qué vi? más quieres que me equivoque? Exacto, oye bueno, es que en los errores él te iba explicando el porqué Oye, okay, era una información okay. pero de oro Y yo decía entre mí, gracias Dios, gracias por darme este, este, este momento de, de equivocarme muchas veces Porque así tú vas aprendiendo y vas recibiendo este, esta asesoría tan valiosa Pero bueno Efectivamente ya al final de los 30 minutos, creo que al minuto 31 ya lo hice bien y de ahí todo el mundo fue y lo hicieron perfecto. O sea, ya era directo, ya sí, vamos, siguiente
0: Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Entonces, bueno, regresando al punto efectivamente el comenzar a ahorrar el comenzar a ser consciente de lo que grababa, tenía que dejar para el chanchito fue vital, o sea, te juro, fue vital desde la primera grabación que me acuerdo tanto cobré dos mil dólares que no lo podía creer, dije no, okay. yo tengo que ahorrar entonces así fue este que fue lo que prácticamente me permitió hacer todos los viajes, pagármelos, o sea, fue una autogestión y lo digo con mucho orgullo no tuve ninguna empresa que me lo, ha, que lo haya hecho, ninguna. Y es donde ahí no. apelo mucho a, a, a que aprendan de esta generación, de la de nosotros, el tremendo sacrificio que... que eh, y, y bueno, el sacrificio tampoco es que es algo malo, o sea, sino más bien un gusto no. que tú, tú te lo llevas y tú dices, claro. yo lo gestioné, yo lo hice. O sea, no es que estoy pidiendo canje, no es que estoy pidiendo favores, no, no hay padrinos, no hay gente, no... Eres tú. Gracias sí. a tu talento y gracias a tu ingenio, a, a, tu a creatividad. La... Exacto. Y obviamente también al ser un poco frío en el sentido de oye, hay que armarte, ¿no? Y para armarte, tú sí. tienes que aprender a, a mover bien las, las, las fichas. Y así fue. Entonces, sí. eh, eso. Y por qué era la líder la... Ah, bueno, de los viajes efectivamente fue por eso. <ríe> Los viajes que me han permitido capacitarme afuera y comprender efectivamente, eh, sabes que con los viajes sí te puedo decir y te aseguro que fue pequeño, quedó pequeño el conocimiento okay. previo que tenía sobre el mundo del voiceover, o sea, quedó pequeño y sí se necesita, se necesita el viajar, el conocer otros países, conocer otras culturas, conocer otras personas, conocer otro tipo de, otra, otra forma de hacer las cosas. Y creo que ahí tú vas a tener un poquito más claro si sí. lo que estás haciendo lo puedes mejorar o simplemente lo haciendo, pero con ciertos cambios que te pueden venir bien. O sea, nunca nada eh, está quieto. Ningún conocimiento es el, el, el exacto. Todo se puede... O está arriba o está abajo,
0: pero to, todo se mueve. Creo que también has, has tenido la experiencia de viajar a Atlanta y a México.
1: Exacto. Bueno, el de el de México, el de México sí fue el año pasado. Bueno, fue dos veces a México en el Congreso de la Voz, el primero y el tercero. Aunque el tercero llegué con la justa, llegué el último día. <ríe> o sea,
0: el primero según yo es estaba... el de San Luis Potosí, ¿no?
1: Exacto, el primero fue a San Luis, que fue ajá. espectacular. Este... y el el otro Entonces fue a, fi
0: a finales del 2017. También lo comentaba con, con, con Roberto Sánchez que también lo, lo, lo vimos como que bueno, fue, fue una gran experiencia. Yo asistí de manera virtual, pero sí de verdad que, que fue un, un, gran, un gran home run que lanzó ahí Uriel Batres y su equipo con todo este tipo de, de profesionales de la voz porque creo que de allí se han abierto muchos abanicos para, para muchos profesionales y se ha dado a conocer mucho esa, esa red de locutores este, en distintas aristas, tanto, no tanto en el área comercial, sino en narraciones y todo esto de, de una gran comunidad latinoamericana que, que estaba bien hambrienta por, por conocerse, ¿no?
1: Sí, fíjate que es un, es, es un punto a favor inmenso el, el Congreso de la Voz. Fue prácticamente el primer evento y el que abrió, bueno, aunque ya habían algunos, pero más para el mercado anglo pero que ya, se los, ya, ya se, los, se los hacía desde hace mucho tiempo atrás, pero para el mercado hispano no. O sea, fue el primero claro. y, y bien, bien apuntadito. A pesar de que el encuentro, fíjate que en, ahorita creo que me estoy equivocando, porque el Encuentro Nacional de Locutores originalmente se lo hacen en Argentina y ya van por la edición número 13. Pero ese encuentro es un poquito más, eh, vamos a llamar como un poquito más local, más dedicado a ellos. Sin embargo, Sí, ellos a lo largo de estos años sí han tenido ponentes de otros países eh, pero okay. efectivamente el, el público asistente sí es más local eh, y claro. te lo digo porque cuando ya intervine yo en este encuentro que fue en el 2018 como ponente o sea, también no le quita absolutamente nada a los otros no, 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 es, no se resta para nada, sino más bien también es un no. evento que engrandece el, el argentino tiene la sangre, tiene el ADN, la radio y tiene en el ADN, la locución. O sea, eso sí no lo podemos negar. Y la forma sí, de no. compartir información es tan valiosa, tan, tan chévere. O sea, yo también quedé enamorada de la gente de allá, eh, que aunque yo tenía otra, como que otra figura, allá me la bajaron por completo y dije, yo tengo que regresar a ver a esta gente, porque fue increíble.
0: Sí, son, son mercados bien interesantes y principalmente sí. lo que yo pudiese mencionar lo que es el mercado chileno, argentino y uruguayo. Porque como tienen un acento okay. tan marcado y un estilo, por lo menos en el caso del chileno, que habla tan acelerado, tiene que reinventarse Exacto. por completo, de reinventarse por completo en cuanto a lo que está haciendo. Pero hay grandes personalidades. Tuve la oportunidad de, en el 2018 vivir unos cuantos meses en, en Uruguay y acercarme allá a asociaciones de locutores uruguayos y todo esto y de verdad que, que respetan muchísimo la profesión y ves personas de hasta 50 años de carrera profesional que, que ya son todo un legado en la industria y es parte de lo que deberíamos también ir tomando a lo que sube, ¿no?
1: Claro, o sea, okay. eh, fíjate que eh, lo que tú dices también eh, es muy válido, eh, no centrar no no creo que sea bueno centrarse solo en tu mercado o sea solo en tu país y explora explora y ten de repente contactos amigos gente con lo que puedes, con la que puedas conversar de vez en cuando oye qué tal güey, mira qué tal oye lo que hiciste oye qué chévere oye pero y ese estilo ah sí no o sea pero si de repente antes de, de los viajes eh, yo efectivamente pensaba que lo que hacía estaba bien y dije, bueno, qué bonito, bueno. sí, chévere, no hay más que hacer, no, no. El viaje rompió por completo todos El los esquemas. Sí, toditos, toditos, toditos los esquemas. Aparte también de tener la oportunidad de, hay algo que sí voy a decir que ojalá que no suene mal, pero de conocer gente Adelante. con tanta trayectoria, pero con tanta sencillez, que dije, por Dios, que así sea el mundo, porque así se acaba el ego, así se acaba el poder, así sí. se acaba el que yo soy más que este, que yo sé más, que yo... No, no, no. Inclusive en Atlanta, ahí sí me uh -huh. dio otro portazo, porque eh, hablaban de, de, de gente así súper sencilla y súper así light. No, que sí, que los contratos de tanto dinero, que no sé qué, yo eres ¿En serio? Y, y, y te ves tan libre... De, de, eso, de eso material que a veces de repente lo perseguimos tanto. O sea, claro. ojo, yo sé, el dinero es válido, válido. Es una, a es una consecuencia.
0: Es una consecuencia. Es una herramienta y una, ¿no? es una consecuencia de tu esfuerzo, pero de forma de Exacto. trabajarlo, fuerte o inteligente. Y Exacto. en el área artística. Eh, ya para llegar a esos topes, ya sea el caso, yo, yo me atrevo como a dar algunos nombres de, de los que también hemos podido seguirle un poco la pista, casos como Ronald Fletcher, casos como Mario eh. Filio, el mismo caso de, de Armando Plata, que son ya personalidades de, de tanto renombre, pero de tanta esencia humana, donde te, te inspira a que tú digas, oye, qué bueno, y con toda esa sinceridad que te transmiten el conocimiento. ...sin ningún tipo de celo... ...simplemente ya yo lo pude hacer... Sí. ...ya yo descubrí... ...toma, te cedo parte de la llave... ...pero tienes que colocarle empeño... ...no piensas que te va a caer del cielo...
1: ...exacto... ...que quizás es lo que... ...se ve ahora un poquito... ...que de repente... Eh, ...no sé... ...no quiero pensar que se... ...que estén desmereciendo la actividad... ...no quiero pensar... ...pero no es fácil... O sea, no es porque estoy en un webinar y otro no. y otro y voy saltando entre una charla y otra y de repente si es gratuita mejor, ¿no? O sea, eh, eh, sí. sí nos ha costado muchísimo y no solo la cuestión de dinero. Son muchos factores mm. que uno invierte o, o al menos a nosotros nos ha tocado invertir y que es donde decimos con mucha certeza, no es de la noche a la mañana, tampoco es. Que, que, que es que donde estamos es el tope, ¿no? Es más, no existe no. el tope, no existe la cima.
0: Es parte de la reinvención, pero si, si es una responsabilidad que ya cae en nuestros hombros, pudiese decirlo de, de alguna manera, porque somos de esa generación sin internet y con internet, conocimos lo que es la radio análoga bajo lo que fue el formato en AM y toda esa mística profesional de estas grandes luminarias de los años 50, 60, 70, con unos guiones, con unos carretes, donde, ok, hoy día se simplifica mucho más ante la digitalización de algunos procesos. En lo asequible que pueda ser comprar algún tipo de microfonía, interfaz de audio y crear tu home studio y grabar desde casa. Pero eso no desmerita lo que es lo... lo lo prolijo de la profesión, cosa que en este caso se pudiese estar desvirtuando en algunos mercados, sin ir muy lejos, el área de la música, con géneros un tanto urbanos, eh, que por lo menos no son de mi preferencia, pero este, si tú ves, y hay esa facilidad, bueno, ya hago la creación y ya soy músico, y no, o sea, la música también lleva su, su, su estudio, lleva su arte, entonces, eso es parte de lo que se ha buscado mantener a través de esta participación en estos congresos, donde si sí ves personas que en este caso me pudiesen duplicar la edad o crear también un, un espacio bastante contemporáneo, como también puedo aprender de jóvenes, este, o mucho más jóvenes que yo, pero que tienen una educación y una formación bien interesante, por el cual es, vas viendo como que ese mix a través de personalidades que han, han viajado mucho más que yo o que han viajado mucho más que tú. Entonces el enriquecimiento cultural con un solo fin, que en este caso es la comunicación, sea oral, sea corporal, sea escrita, pero de qué manera estamos llegando a estos mercados y tú como docente que has tenido esta gran responsabilidad ante grandes audiencias este, por tantos años.
1: Exacto, y mira que este, en la parte académica este, ay, es una tremenda, pero tremenda responsabilidad, como no tienes idea, eh, el poder decirle a los nuevos o a los futuros comunicadores, no sean futuros comunicadores, sean comunicadores de ahora, desde este momento, el título no claro. te lo va a dar, es la práctica, mm -hmm. es el, el autoaprendizaje, no crean que todo lo que yo les digo... Es palabra, es palabra fija, todo, todo se puede, eh, bueno, no tanto modificar, creo que la palabra adecuada no será modificar, sino que todo puede ser debatible hasta cierto punto, pero hace falta sí. mucho el sentido crítico de los, de los chicos de ahora y es en los estudiantes que siempre les digo, no me crean, no me crean. De sí. repente comienza a investigar y, y, y comienza un poco a refutarme, a debatir conmigo, a debatir con tus compañeros. A, a tratar de encontrar verdades que de repente se pueden ajustar de acuerdo a distintos entornos. De repente la verdad que yo tengo se puede ajustar a Ecuador pero no en otro país y de repente tengo que ir a otro país y, me tengo, que, y tengo que cambiar el chip. Pero si digo sí, no, sí. es que esto yo lo hacía aquí, así, y es que así es... Sí, es parte de la, la
0: globalización. Vivir? Es parte de la globalización de, de la educación y de nosotros como seres humanos y más que todo creo que en estos tiempos de, de, de pandemia o de COVID que estamos haciendo la grabación de este podcast en su primera temporada es muy marcado el cómo va a ser un antes y un después y eso Así que estás es. comentando eh, lo, lo, lo platicaba un poco también con Roberto en el sentido de esa esencia ya de la educación oriental. ¿Verdad? O sea, bajo el tema ya de esa cultura eh, asiática, principalmente japonesa, de es que realmente cómo vas creando seres pensantes. Y no en función a que eso fue lo que me repitió la profesora. O eso fue lo que sí, le dijo la profesora claro. y yo lo repito. Sino cómo vas creando un criterio y un sentido común y hasta puntos este te pones crítico. Oye, profesora, ¿pero qué le parece si... Ah, ok. Y de ahí se van creando nuevas ideas... Como en algún momento, hay un libro que, que estuve leyendo, tengo la oportunidad de, de, bueno, aprovecho y te lo recomiendo. Se bueno. llama Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. Ah, Este libro, Este libro habla un poco de toda esa cultura latinoamericana y que en este caso, una de las preguntas que hacía abiertamente era ¿Qué hubiese sucedido si Steve Jobs hubiese nacido en Latinoamérica? Yeah. Entonces... Son, son casos bien inspiradores en relación a, a esos cambios que, que, que vivimos constantemente y más que todo en este tipo de profesiones. Porque okay. este, sí, en tu, en tu caso, eh, que has tenido la oportunidad de, de ser la voz que identifica algunas marcas, eh, siempre hay también generaciones de relevo. Y así como Leticia Tinoco ha tenido esa, esa osadía de decir, bueno, hasta aquí llega mi punto, muchísimas gracias. En ocasiones también las empresas nos pueden decir muchísimas gracias. Y si no nos estamos reinventando constantemente, ¿dónde entra entonces ese grado de responsabilidad de nuestra parte? Exacto. Entonces, bueno, creo, creo que con esto que, que, hemos, que hemos ido ya como que dándole forma a toda esta buena tertulia que, que llevamos hasta ahora, eh, vamos a llegar al tope de lo que sería eh, la mitad de la entrevista. Y es en función a qué ha sido para ti esa fuente de inspiración. O sea, dentro de esos altibajos, eh, algo muy significativo que hemos visto con grandes entrevistados, como en tu caso, hemos visto de que muchas veces nos dicen, no puedes hacerlo, no lo hagas por allí porque eso no te va a generar el dinero que tú necesitas y es una manera de irnos apagando las ilusiones. Evidentemente a ti las ilusiones no te las han apagado. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración?
1: El despertar todos los días vivos. El estar Eso. consciente que tengo al día siguiente, ¡qué bacán! Otra vez puedo vivir.
0: ¡Qué bueno! Eh,
1: sí, mi fuente de inspiración es al día siguiente poder abrir los ojos. Obviamente, aquí viene una escalera más, eh, un peldaño más, ver a mi hija viva con salud, a mi mamá, a mi familia, o sea, en general a mi familia, pero mi fuente de inspiración es vivir.
0: ¿Sientes que tu hija va a ser una comunicadora también tan exitosa como su madre?
1: Eh, no, ella quiere ser psicóloga y que va a ser exitosa, okay. sí. <ríe> o bueno, sea, no, en El, el, el éxito que, va en casa. Obvio, o sea, la cuestión es que yo siempre le he dicho a ella, tú escoge lo que te haga feliz. Que, ojo, advirtiéndote, sí, puede ser que en el camino te des cuenta que hay algunas cositas que vas a tener que de repente decir, uy, qué feo, pero la esencia es de que eso que has escogido, sea una carrera, sea una actividad, sea una profesión, sea un hobby, te haga feliz a ti, no a los demás, esa es la única sí. garantía de que puedas resistir de repente los sinsabores de, de lo que has elegido, porque lo vas a tener, entonces de una vez se lo estoy advirtiendo.
0: Sí, me parece muy, muy de la mano lo que pudiese ser una, una frase que hoy día está muy muy en boga en cuanto a Pablo Picasso, que creo que algo así como que le decía a su madre de que Pablo, si vas a ser militar, trata de ser el mejor general. Si vas a ser, por ejemplo, barrendero, trata de ser el mejor de la industria. Al final decidió convertirse en pintor y fue Pablo Picasso.
1: Exacto, sí. Sí, es una cuestión de... de... Bueno, que también tiene mucho que ver la actitud. La actitud aquí tiene muchísimo que ver. Porque si bien es cierto, yo he encontrado también eh, estudiantes muy queridos que han elegido la carrera, pero no necesariamente con convicción o con vocación, sino que lo, los han llevado a elegir una carrera por referencias, por los papás, porque no tuvieron otra cosa que escoger. Y digo, Dios mío. Entonces siempre les advierto, ojalá que en el camino encuentres eh, más motivos positivos, no negativos, porque de por si sí has entrado de repente con algo que no, no es de convicción. Eh, y aunque también la vida te puede llevar a otros, a otros caminos que no necesariamente sean de gusto tuyo, pero a, a mí lo que siempre me ha preocupado es que lo que hagas, no te guste es esa sí claro. es la infelicidad total yo creo que hasta más que tener una pareja que sea un desastre sí. la infelicidad total es hacer algo que no te gusta
0: Sí evidentemente es así y es parte de en ocasiones puede que sea situacional o temporal entonces ya eso va a quedar directamente en nuestra esencia de qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace felices muchas veces eso nos ocasiona grandes retos ¿Cuál ha sido el mayor reto para Leticia?
1: Hoy el mayor reto es superar, eh, y bueno, y que lo sigo haciendo, superar mis, mis, mis propios temores. O sea, no muy poco o casi nada dependo de, de lo que dicen los demás, de lo que quieren los demás, de, de lo que desean los demás. Eh, porque entre eso de los demás que a veces te llegan, escuchas, eh, de repente te pueden marear. Y a veces no haces retos propios, sino por los demás. Entonces, claro. eh, mi mayor reto es, eh, alejando un poco el tema de la crítica o alejando un poco de lo que quiere el resto, es, es superar mis, mis mismos temores, temores de no hacer bien las cosas o de repente de, de, de claudicar muchas veces. O sea, prefiero de repente tener uno que otro error eh, y aprender muy bien de eso para seguir haciéndolo y seguir haciéndolo las veces que sea que lo voy a seguir disfrutando, pero claro. si permanezco con un miedo eh, si el miedo se hace, de, eh, se, se enquista y se hace permanente, eso a mí no me permite avanzar entonces mi mayor reto siempre será el superar mis propios miedos
0: o sea que diga, pudiésemos decir que Leticia es una persona que constantemente se está reinventando
1: Sí. Eh, bueno, tampoco es que paso así, wow, cada día una nueva letra y le sale así una nueva oreja, no, nada, nada por el estilo. Eh, tengo mis momentos de, porque también tengo mis momentos de, de estar, um, o sea, de permanecer en, en, mi, en mi, no sé, en mi cuarto y, pues y darle zen. vuelta. Pues vuelta. Exacto. Zen. Exacto, me encanta permanecer un tiempo prudencial y luego regreso a la batalla, pero a mi batalla, a la mía a la que yo construí yo tengo mis propios soldados tengo también mis propios adversarios es la mía
0: bueno buen concepto me parece bien algo así muy al estilo del ejército obvio viendo todo este mundo este artístico y esa tendencia romántica a través de las estaciones de radio donde has estado participando ¿qué canción pudiésemos decir que formaría parte entonces de ese soundtrack de la vida de Leticia?
1: ay de una Andrés Cepeda lo mejor que hay en mi vida
0: Ok, ¿Y ¿por qué te gusta tanto esa canción?
1: Bueno, primero porque este um, Andrés Cepeda lo amo, él ya lo sabe, igual se casó. Pero no lo sabe, no, no, sí. él ya lo sabe. No, sí lo sabe, <risa> no, mentira, mentira. No, sí por ahí le, le regalé un sombrero cuando vino, una botella de vino, no, yo adoro ese señor, este, pero bueno, no más allá del rollo. Es, eh, esa canción significa mucho para mí porque este um, estaba en un momento clave de la radio donde yo estuve, que fue Radio Romance. A Radio Romance yo la considero la estación que me educó por completo. O sea, es con la que me gradué eh, eh, vocalmente, hablando y comunicacionalmente eh, en cuanto a ese término. Y este artista, si bien es cierto, tenía sus inicios recién, creo que en ese entonces... Esta canción apareció mucho después, pero ya lo venía escuchando. Pero cuando aparece ya la canción años después, yo ya no estaba en la radio, automáticamente esa canción me lleva a esa época. Porque definitivamente lo mejor que hay en mi vida es todo lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, lo que dejé de amar y lo que amo. Es todo lo mejor que hay en mi vida.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno. gran parte de, de esta pregunta es porque va relacionado a la música y la música principalmente nos recuerda momentos o personas. Entonces Exacto. por eso mueve tanta, tantas fibras. Y bueno, qué bueno que la supiste aprovechar y que la contextualizaste de una muy buena manera. Ya para ir cerrando, una frase que te describa.
1: No existe la verdad absoluta. Solo eso, okay. no existe la verdad absoluta. La puedes, ¿Qué le la puedes, Ajá, la puedes crear sí, tú sí, sí, sí.
0: incluso Ok Sí, evidentemente, estoy de acuerdo contigo Es parte de, de, de lo que está Y creo que bueno Podemos escuchar cosas que, de que ya todo está inventado Pero siempre sí. sale una nueva innovación Y es por eso por, no, por ser un poco testarudo O ir en contra de la corriente Pero es por no creer en esa verdad absoluta Exacto ¿Qué le diría Leticia Tinoco A esta generación de relevo?
1: Um, voy a comenzar por lo que no le diría.
0: Ok, <ríe> eh, me No parece.
1: crean, eh, no crean en, hay frases cliché que me alteran y, y soy muy frontal en decir nada de que persigue tus sueños, cumple tus anhelos, el universo es para ti. No. ¿Cuál es tu realidad? Parte de tu realidad. ¿Qué estás haciendo en este momento que debe de ser, si es que así lo quieres, el punto de partida para lo que viene a continuación? Si es que tú lo quieres. Aquí no se trata que el universo con, eh, conspira a favor tuyo ni nadie. No, no, no. Hay una realidad. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estás sí. en tu casa, ya tienes tu home studio, ya estás preparándote o de repente ya tienes tus tu primeros clientes, cómo los trataste, qué te hace falta, ¿En qué, en qué vas a invertir, cómo estás ahorrando, qué estás ahorrando, en qué estás invirtiendo, en qué estás gastando, qué tipo de preparación tienes en la actualidad, es buena, es mala, es mediocre, es gratuita, la estás pagando, piensas estudiar una carrera... Realmente esta carrera está alineada con lo que quieres hacer y no estoy hablando de que, ay, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? No, es más, yo no creo en el futuro. Yo creo en el día a día, por eso es que mi fuente de inspiración es el
0: presente, es el,
1: el, es el presente porque en la vida no está asegurada absolutamente para nadie, por eso yo no creo en perseguir sueños, ni metas, ni anhelos. Esas son frases que de repente puede ser que te motiven, pero no son realistas. ¿Cuál es tu realidad? Parte desde allí. Si tu realidad en este momento es que ni siquiera tienes una buena articulación, entonces comienza por asumirla, que realmente es así, y comienza a practicar. De repente solo o con una, o una, con una compañía, eh, un buen entrenador, pero invierte, 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 invierte tiempo, invierte este, dinero, invierte ganas. O sea, son un cúmulo de cosas, pero parte de tu realidad. Si en esta realidad, claro. la tuya, estás, o sea, prefiero mejor dormir y que de repente caiga de sorpresa un webinar gratuito y bingo, ya tengo hasta un certificado digital y soy locutor, esa no es una realidad que te va a llevar a lo que realmente puedes merecer más.
0: El de paso. Exactamente. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ese es mi mejor consejo a esta generación que tiene que estar que, de relevo que tiene que estar más consciente de que puedes tener todas las herramientas tecnológicas, que puedes tener todos los conocimientos. Internet tiene hasta, chuzo, tutoriales de cómo ser un buen locutor, pero eso es claro. solo información, no es conocimiento. El conocimiento va a la mano, alineado con la práctica, pero con una práctica consciente y no sólo va vale lo que tú dices?
0: Sí, lo que tú dices, no creas en la verdad absoluta, investiga, o sea, ve el porqué. Exacto,
1: exacto. ¿Por, Entonces, por
0: qué se llama cuerda vocal, por ejemplo? <ríe>
1: Exacto, y de repente tú dices, ay, que no es una cuerda, ha sido un pliegue, o sea, no tiene forma de cuerda, sino pliegue, o sea, a mí nunca me enseñaron eso en la universidad y lo voy a decir las veces que sean necesarias hasta que en algún momento la universidad también, cambie, los profesores, no mentira, hasta que también los docentes que se involucren en el mundo de la voz y la radio, oye, sean más honestos. Porque mucho también de responsabilidad tiene la academia, quiera o no. Entonces, si en esta generación de relevo yo tengo comunicadores que efectivamente están en la carrera de comunicación, pero que no están recibiendo la información adecuada, tampoco vamos a, a llorar sobre ese mar de lágrimas. Hagamos nuestra propia gestión de, de, de aprendizaje y les aseguro que van a comprender que no existe la verdad absoluta, pero que sí existe cosas que son muy ciertas o
0: sea,
1: las cuerdas no son cuerdas son pliegues entonces, eh, creo que ese es mi mejor consejo y si sigo hablando, se va a armar no vendir.
0: Leti, ¿dónde pudiésemos conocer un poco de tu trabajo ¿Dónde pudiésemos contactarte estas personas que escuchen este material que de alguna u otra forma quieran acercarse a ti en vista de toda esa inspiración que, que nos has relatado por toda esta sí, cantidad de minutos bien nutritivos ¿Cómo pudiésemos conocer un poco más de ti
1: este, bueno, básicamente contenido eh, de valor que estoy posteando, porque me gusta, la verdad es que me, me siento así como que como en la academia todavía, este, en Instagram y en LinkedIn, porque Facebook okay. la utilizo para quejarme y Twitter también, entonces ahí no le recomiendo. <risa> no, mentira. <risa> en Twitter sí me quejo mucho, pero me quejo de, de los servicios básicos de aquí. Este, pero bueno, no, Instagram, Leticia Tinoco, VoiceOver, eh, y LinkedIn si no me equivoco, es como Leticia Tinoco de repente van a encontrar otras Leticias Tinoco no importa, pero hay una churrudita ahí sí va a ser más fácil poderla identificar
0: Qué bueno, Leticia Tinoco voiceovers en Instagram es principalmente Exacto. tu cuenta y en LinkedIn sí. a nivel profesional, también te pueden acertar entonces en Twitter y Facebook pero ya es un poco más orgánico ya sí. es entonces esa Exacto. Leticia de ¿por qué me cortaron la luz y yo pagué? Sí, ¿por
1: qué? Porque el internet se me cae, quedo mal. Pero luego los borro, luego los borro para no quedar tan mal. Okay.
0: No mentira. Me es una fuente de catarsis. ¿sí?
1: Así
0: es. Leticia, muchísimo. Muchísimas gracias, gracias por todo este tiempo que, que nos has podido dedicar, súper este, complacido de esta conversación y de todas esas anécdotas este, bien naturales, de verdad que sí, ha sido una, una buena conversación que a pesar de la distancia se sintió bastante cercana, y bueno, súper agradecido y complacido de poder contar con tu amistad.
1: No, gracias a ti también, eh, chévere que la, la vida digital nos ha permitido conocernos, ahora que por fin te veo en video, que me has dado esta oportunidad para mí súper valiosa este, y más que todo que, que sea una plática este, más, más que inspirar que sea una plática que, que, que mueva piso un poco o sea, es más, a la primera persona cuando ya la publicas a la primera persona que le voy a hacer, hacer escuchar, aunque ya sabe la historia es a mí, Ajá, la primera persona que quiero que, oye niña vamos, tú puedes, pero desde ahora Así es no, Muchísimas gracias Nuevamente pues bien. un abrazo enorme Para ti Desde Ecuador para bien, México bien. Que sigas con este proyecto súper chévere Me encanta también tu forma de intervenir este, De llevar muy bonita La conversación y mira de repente me dijiste Una hora y nos ya llevamos ya casi Ya para las dos horas Y ha sido súper bacán Me he sentido como pez en el agua
0: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad que, que es un placer para mí. Y bueno, eso, que salga así, bien, bien natural, bien natural, porque simplemente es una conversación, pero dándole vida a, a las personas como nos conocemos. Entonces, así no, es. cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, vale. un abrazo enorme. Bueno. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.